0: 우리 요엘서 마지막 부분 3장 14절로 21절까지 말씀입니다. 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작! 사람이 많으며 심판의 골짜기에 사람이 많으며 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까움이로다. 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두더다. 여호와께서 시원해서 부러짓고 예루살렘에서 목소리를 내시리니 하늘과 땅이 진동하리로다. 그러나 여호와께서 그의 백성에 피난처 이스라엘 자손의 산성이 되시리로다. 은적 너희가 나는 내 성산 시원에 사는 너희 하나님 여와인줄알 것이라. 예루살렘이 거룩하리니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다. 그날에 산들이 단 포도주를 떨어뜨릴 것이며 작은 산들이 저절을 흘릴 것이며 유다 모든 시내가 물을 흘릴 것이며 여와의 성전에서 샘이 흘러나와서 시띵 골짜기에 내리라. 그러나 애굽은 황무지가 되겠고 애돔은 황무한 덜이 되리니 이는 그들이 유다 자손에게 포악을 행하여 무죄한 피를 그 땅에서 흘렸음이니라. 유다는 영혼이 있겠고 예루살렘은 대대로 있으리라. 내가 전에는 그들의 피 흘림당한 것을 갚아주지 아니하였거니와 이제는 갚아주리니 이는 요하께서 시온에 가심이니라. 아멘 심판에 대한 마지막 예언의 말씀인데 원래는 여호와의 날 마지막 날이라는 게 소망과 기쁨의 날이어야 합니다. 마치 뭐 시험 준비를 많이 한 사람이 시험 날이 기대가 되어서 시험 치르고 나면 은 마음이 홀가분하고 기쁨이 있듯이 그런 날이 되어야 하는 것이죠. 그러나 뭐 시험 준비가 전혀 안된 사람이면 불안하기 짝이 없겠죠. 그리고 시험 공부 안한 마지막 결말을 뭐 맞겠죠. 그래서 여호와의 날에 대한 반응은 두 가지가 될 거예요. 하나님의 뜻대로 살는 사람은 승리의 날이 될 것이고 하나님의 뜻을 늘 무시하고 살았다면 두려움의 날이 될 것이고 재앙의 날이 될 것이고 그리고 심판의 날이 되겠죠. 오늘 먼저 14절 한번 읽습니다. 사람이 많으며 심판의 골짜기에 사람이 많으며 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까우미로다. 여기 사람이 많다고 번역을 했는데 그냥 한 단어 요 소동이라고 돼있 대소동 대혼란 마지막 날의 모습은 그런 거라는 것입니다. 예. 심판의 골짜기는 앞에 보면 12절에 여호사밭 골짜기로 나와있죠. 요사밭이라는 뜻이 여호와께서 심판하신다는 뜻이에요. 요사밭 골짜기 동일하게 심판의 골짜기 그 골짜기를 말하는 것입니다. 그 심판의 골짜기에 사람이 많다는 거예요. 대소동이 일어난다는 것입니다. 대소동. 어쩌면 우리가 이 악이 만연한 모습과도 마찬가지예요. 왜 소도 사람이 많아지면 뭐 꼭, 꼭 시끄러워야 할 이유가 없지 않습니까? 그러나 질서가 없다든지 악한 세상에서는 사람이 불어날수록 점점 더 소란스러워지고 혼란이 심해지고 점점 더 부리가 팽배하고 부패가 만연하고 그런 일들이 일어나지 않습니까? 그래서 여러분 어떻게 보면은 이 땅에 부패가 만연한다, 악이 만연한다, 이렇게 해서 세상이 견디겠나? 하는 것은 마지막을 향한 징조요 마지막에 심판이 임박했다는 뜻이지만 하나님께서는 악이 관영할 때까지 악이 찰 때까지 심판을 미루고 계신다 그런 뜻이죠 노아의 심판이 어떻게 해서납니까 노아의 심판이 창세기 6장 11절 말씀 같이 읽습니다 시작 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라 온 땅이 부패해서 포악함이 땅에 관영했기 때문에 뭐 그래서 심판이 임하는 것이죠. 악이 만연하고 있다는 것은 심판이 그만큼 가깝다는 뜻 아니겠습니까? 구름이 짙고 먹장구름이 뭐 짙게 몰려온다 그러면 소나기가 오는 것을 비가 내리는 것을 우리가 예감할 수 있듯이 이 땅이 온통 악으로 만연해 있다. 얼마나 견디겠어요? 그런 일이 오고 다가오고 있다는 것입니다. 여기는 심판의 골짜기로 되어 있지만 스가리아서에 보면 무기또 골짜기로 표현되어 있어요. 무기또 골짜기. 스가리아서 12장 11절입니다. 시작. 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 무기또 골짜기 하다드림몬에 있던 애통과 같을 것이라. 이 무기또 골짜기라면 이스라엘 백성들에게서는 늘 전쟁이 그치지 않았던 곳입니다. 그러니까 어떤 심판 생각하면 전쟁과 그런 혼란이 기억이 될 것이고 그게 가장 찾았던 곳이 무기독 골짜기. 나중에 여기서 이게 뭐 이게 요시아 왕이 또 죽지 않습니까? 그죠? 개혁을 위한 큰 기치를 들었던 사람도 여기서 죽게 되고 하는 무기독 골짜기. 이 저기 저뭐 계시록에 들어가면은 아마겟돈 골짜기로 나와요. 아마겟돈. 아마겟돈이라는 게 원래 그냥 산을 부서뜨리다는 뜻이에요. 산이 부서지는 게 여러분 아마겟돈 심판 아닙니까? 그 아마겟돈 골짜기로 표현되고 무깃도 골짜기, 요사밭 골짜기, 예. 심판의 골짜기 다 같은 뜻이에요. 예. 심판이 일어나는 골짜기를 뜻하는 거예요. 15절입니다. 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두되다. 앞에도 여와의날에 그게 나왔죠? 30절 아파 31절 2장 보면 은 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 여와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니 빛을 내는 모든 것들이 빛을 잃는다는 것 그게 심판의 전조죠. 빛이 사라지는 것이죠. 에, 허감과 혼돈과 공허 가운데 빛이 있으라 하셨던 창조의 질서가 시작이 되었던 그 빛이 에, 이제 잃어버리는 거죠. 이 세상이 점점 어두워진다. <웃음> 그것도 심판의 조짐이죠. 여러분의 얼굴이라도 저는 밝게 되기를 바랍니다. 어두운 얼굴로 다니지 마십시오. 뭐 세상이 어두운데 여러분들 얼굴이라도 빛이 나야 되지 않겠습니까? 여기 시제를 보면 원문에 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두었다라고 완료 과거완료형으로 시작되어 있어요. 앞으로 올 심판에 대해서 과거완료를 썼다는 것은 예언적인 뜻이거든요. 그리고 이미 하나님의 백성들은 이 심판이 끝난 이후의 상황을 내다보고 있는 거예요. 심판 자체를 과거로 보는 것 심판이 이미 끝난 것처럼 살아가는 것 그게 여러분들 구원받은 백성들의 삶이어야 하지 않겠어요? 네. 그래서 과거 심판은 이미 아직 오지 않았는데 심판이 마치 지나간 사람들처럼 사는 그 사람들에게 위로와 희망과 미래가 있다는 것입니다. 네. 그래서 우리에게는 요한 계시록이 주어진 거예요. 그건 이미 정말 이후의 일에 관한 얘기예요. 이 세상이 종말이 온다고 하는 것은 기정사실이고 언젠가는 끝이 있다는 것을 우리가 알지만 그런 걸 두려워하는 것이 아니라 그 마치 지나간 것처럼 살아가는 것. 그게 여호와의 집에 이미 그하는 자들의 삶의 방식이란 말이죠. 두려워하지 않고 마치 그 것들이 다 지나가고 새하늘 새 땅에서 살아가는 것처럼 살아가는 것. 흰옷 입은 14만 4천 백성처럼 살아가는 것. 이미 하나님 앞에 금대접이 쏟아져서 기도가 응답된 것처럼 살아가는 것 그게 여러분 우리가 현재를 살지만 미래를 사는 것이고 앞으로 닥칠 일들을 과거처럼 여기는 마치 미래에서 현재를 바라보기 때문에 그 현재조차도 과거가 되어서 미래를 현재로 살아가는 사람들의 믿음 그 믿음이 소망이라이 말이죠 자, 16절, 17절입니다. 시작. 여하께서 시원해서 불을 짓고 예루살렘에서 목소리를 내시리니 하늘과 땅이 진동하리로다. 그러나 여하께서 그의 백성에 비난쳐 이스라엘 자손의 산성이 되시리로다. 예. 여기 보니까 여하께서 불을 짓는다고 되죠. 이게 사자가 어르릉거리는 거나 마찬이 소리가. 하나님께서 드디어 이게 막그 소리를 내기 시작하는 것이죠. 추레굽기 15장 13절을 보면 은추레굽기 예, 15장 3절에 보면 이렇게 되어있습니다. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시라 여호와가 용사래 용사 예. 용사가 전쟁 때 어떻게 돼요? 부르짖는 소리를 큰 소리를 포효한다는 거지요 포효한다는 거. 어르렁대다는 그런 소리를 하고 있습니다. 예. 아모스 3장 8절을 보면 서 3장 8절을 보면 이렇게 돼. 사자가 부르짖는적 누가 두려워하지 아니하겠느냐? 주 여호와께서 말씀하신 적 누가 예언하지 않겠느냐? 하나님께서 말씀하시는 것을 사자가 부르짖는 것으로 비유하는 거예요. 그렇게 표현하는 거죠. 하나님의 말씀이 여러분 살았고 힘이 있고 어떤 것보다 능력이 있다는 것 그걸 이렇게 표현하는 거라면 사자가 부르짖는 것 같다. 옛날 사람들은 사자보다도 더큰 힘이 없잖아요. 그죠 그런 소리를 낼 때인데 그때 하늘과 땅이 진동할 것이고 모든 심판받는 백성들에게는 진동이 두려움이 되겠지만 어떻습니까? 구원받는 백성들에게서는 비난처 이스라엘 자손에게서는 산성이 된다고 말합니다 누구에게는 두려움이 될수 있고 누구에게는 안전이 될수 있다는 것입니다 저는 여러분들에게는 안전이 될 줄로 믿습니다 믿음은 그런 두려움이 아니라 안전을 가져다 주는 것이죠 너희를 향한 나의 생각을 안 하니 재앙이 아니오 평안이다 그렇게 말씀하지 않으셨습니까 자 17절입니다 시작 그런 적 너희가 나는 내 성산 시온에 사는 너희 하나님 요하인 줄알 것이라 예루살렘이 거룩하리니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다 너희 하나님 여호와인 줄 안다. 성산 시원에 사는 너희 하나님 여호와다. 이 심판이 마지막이 되면 심판 날 되면 곧 구원의 날이 될 것이요 그 심판과 구원이 동시에 진행이 되면 우리는 여호와가 누군지를 알게 된다는 거예요. 우리는 지금 여호와가 누군지 알죠. 우리가 지금 아는 건그러 어떻게 하는 겁니까? 믿음으로 아는 것이죠. 그래서. 깔뱅 같은 분은 이 하나님을 아는 것을 두 가지 측면에 설명을 해요. 예. 믿음으로 아는 하나님, 경험으로 아는 하나님, 경험으로 아는 하나님. 두 가지 측면에 알미 있다는 것입니다. 예. 저는 여러분들이 두 가지 다 하나님을 아는 방식을 경험했을 줄로 믿습니다. 우리 는 믿음으로 알아요. 그래서 주님께서는 보지 않고 믿는 자가 복되도다. 예. 보지 않고 믿음으로 믿는 믿음으로 아는 하나님이 복된. 하나님이다. 이 말이죠. 그러나 우리가 구원의 날이 되면 어떻습니까? 마지막에 모든 것이 드러나고 백일하의 모든 것이 다 드러나서 이제는 눈과 눈으로 볼때 그때 우리는 이제는 성화가 완성되는 것을 하나님을 눈으로 보는 이제는 맛 대면에서 아는 그런 알미 된다는 것이죠. 그래서 우리는 여호와의 날이 하나님을 아는 알미 완성이 되는 날이다 이 말이죠. 그런 놀라운 기대가 안 됩니까 여러분 네. 우리는 심판이 기대가 되는 사람이에요 우리는 죽음이 기대가 되는 사람입니다 우리는 천국 소망이 분명한 사람이에요 우리는 이, 이 삶의 과정들이 힘들다는 것잘 압니다 날마다 살아가는 것 악이 만연해가는 세상에서 견딘다는 것 쉽지 않다는 것잘 압니다 그러나 이 마지막이 올때 우리는 하나님을 이제 더 이상 믿음으로 아는 하나님을 넘어서서 이제는 체험해서 아는 하나님을 경험할 것이고, 그 성화가 완성되는 날이고, 구원이 완성되는 되는 날 아닙니까? 그 날을 기대를 안 한다면 이상하죠. 그죠? 그래서 우리가 말하나 다주 예수여서 오시옵소서, 초대교회 교인들이 그걸 그렇게 기도해 마지막으로 한 거예요. 예수여서 오시옵소서. 18절입니다. 시작. 그 날에 산들이 단 포도주를 떨어뜨릴 것이며 작은 산들이 저절을 잃 것이며 유다 모든 시내가 물을 흘릴 것이며 여호와의 성전에서 샘이 흘러나와서 시뜸 골짜기에 내르라 그날 그 심판의 날 그날에는 단 포도주가 흘러간다. 아, 참. 아니 뭐 아시모도 포도주 얘기했어. 그렇게 하는데. 아니 스페인에 보니까 어느 놈이 이게 또막그 포도주 그 이게 뭐야 이걸 뭐 호수, 호수라는 거뭐 수도 꼭지 같은 걸 열어가지고 포도주를 다 버려버렸더만. 그 포도주가 콸콸콸콸콸콸 다 흘러가는 거죠. 마치 그렇게 포도주가 흘러가듯이 마지막 날에 이렇게 표현하는 겁니다. 작은 산들은 저절을 흘릴 것이다. 예. 젖과 꿀이 흐르는 땅에 관한 이미지가 또 떠오르지 않습니까? 그죠? 그리고 유다 모든 시내가 물을 흘릴 것이다. 예. 시내라는 게 그쪽에서는 와디가 물이 늘 말라있잖아요. 그러나 우기가 되고, 여러분, 중도에서는 비가 오면 축복입니다. 대단해요. 막, 그냥 막, 우산이 뭡니까? 나와서 다비 맞고 난리도 아니죠. 요새는 좀 덜하지만, (웃음) 아 죄송합니다. 근데 이 사람들이, 이 비가 온다는 게 그들에게는 너무 기다려지는 게 축복이기 때문에, 비만 오면 뛰어나가서 그냥 막 노래를 부르고 난리도 아니죠. 그래서 물이 흐른다는 데 대해서도 흘, 이 저기, 기대가 있고 기쁨이 있어요. 우리는 막 비가 계속 오면 사실 좀 우울하잖아요. 그죠? 이 사람들은 비가 오면 올수록 기쁘단 말이죠. 그래서 이게 모든 게 물이 흘러내리는 것, 그래서 그, 그날의 소망도 성전에서 물이 흐르는 것, 이런 것들을 연상하는 것이죠. 요와의 성전에서 샘이 흘러나와서 시띠 골짜기에 대라. 시띠 골짜기, 시띠 아카시아 골짜기인데, 바싹 마른 골짜기로 물이 흘러가는 이런 그림을 연상케 하는 것이죠. 네. 그게 그날에 있을 일이란 말이에요. 성전에서 셈이 흘러나온다. 네. 이런 얘기. 스가리서 14장 8절인가요? 네. 스가리서 14장 8절 한번 봅시다. 14장 8절. 같이 읽습니다. 시작. 그날에 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그러랄 이게 그들에게는 이게 여러분 구원의 그림이에요. 생수가 흘러나와서 예? 예루살렘에서 솟아나서 예루살렘이 물이 늘 부족한 곳이거든요. 예. 물이 항상 부족한 곳이에요. 근데막 생수가 솟아가지고 절반은 동해로 절반은 서해로 흘러가는 것. 이렇게. 얘기하고 있습니다. 에스겔 47장 12절입니다. 에스겔 47장 1 2절에 시작. 광 좌우 가에는 각종 먹을 과실 나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으니 그 물이 성소를 통하여 나옵이라그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라 성소에서 물이 나와 가지고 흘러가서 온 사방에 흐르기 시작을 하면은 열매가 맺힌단 말이에요 열매가 과일이 맺힌단 말이죠 예. 항상 그 과일이 맺히는 그림이 어디서 나옵니까 계시록에 나오죠 계시록에 예. 그래서 계시록 22장 마지막에 1절 2절입니다 시작 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다가 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 성전에서 흐르던 게 어디서 흐른다고요? 지금은 하나님과 예, 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 이제 생수가 흘러간다고 말합니다. 예, 이 생수가 흘러가는 그림을 좀 그려봐야 되는데 별로 기쁘지 않은 모양. <웃음> 생수 성전에서 생수가 꼴꼴꼴꼴 흘러가는 거 이게 얼마나 기쁜지 그들에게는 막큰 기쁨인데 여러분들은 아침부터 무슨 소리 하나 <웃음> 그런 표현이 음. 자, 그 심판의 그림이 계속됩니다. 19절입니다. 시작. 그러나 애굽은 황무지가 되겠고 에돔은 황무원 들이 되리니, 이는 그들이 유다 자손에게 포악을 행하며 무제한 피를 그 땅에서 흘렸음이니라. 앞서 보면은 사절에 보면은 두로와 시돈과 블레셋에 관한 심판의 연이 있습니다. 예. 이스라엘 백성들을 괴롭혔던 사람들이 심판받는 거란 말이에요. 이스라엘 백성들을 짓밟고. 예. 이스라엘 백성들의 죄악을 하나님이 심판하지만 심판의 도구가 되었던 인근 열국 만국들 또한 심판받는 날이 이 날이다 이 말이죠. 그래서 뭐 두로 시돈 블레셋 이 괴롭힌 사람들 다 심판받고 오늘 보는 여기는 지금 애국과 특별히 애돔이 나오죠. 가장 이스라엘을 괴롭혔던 자들 이들, 이들, 이 자들이란 말이에요. 여러분 믿음의 사람들을 괴롭히고 하나님의 자녀들을 괴롭힌 사람들 안 편합니다. 좋지 않아요. 나중에 다 대가를 치러야 됩니다. 여러분 조금 뭐괴움을 당하더라도 여러분을 괴롭히는 사람들 용서하세요. 하나님이 다 갚아 주실 것이고 그 사람들 예, 몇배로 받을 거란 말이에요. 에돔이라는 나라도 그 에돔이라는 나라 그렇잖아요이 이 친구들이 원래는 혈족 아닙니까, 그죠? 그런데 이 저기 출애굽할 때 따라오면서 괴롭혀가지고 계속 또또 또 뭐, 뭐예요, 그. 지나갈 때못 지나가겠죠. 애돔이라는 데. 그럼 마지막에 바벨론에 멸망할 때는 참여해가지고 바벨론 편에 서서 이스라엘을 약탈했던 단 나라. 하나님께서 그걸 다 기억하고 있다. 갚아준다. 애굽은 403, 430년간, 400년간 노예로 부려먹은 나라 아니에요. 그래도 번성한다고 애들을 갖다 또 태어나니까 남아들을 다 죽이라고 했던 나라 아닙니까? 요시아 왕도 죽였고 애굽이 괴롭힌 것도 말못 해요. 네, 애굽이 사실은 제일 이스라엘을 괴롭힌 나라 중에 하나란 말이에요 그런데도 그늘 이스라엘의 조정에서는 친애굽파가 없어지질 않아 꼭 그렇게 괴롭힌 나라에 대해서 그걸 한단 말이에요 네. 참 이상한 일이죠 그렇지만 은 그들이 이제 다 황무지가 된다는 겁니다 다 그들이 유다 자손에게 포악을 행 했기 때문에 무제한 피를 흘렸기 때문에 그다 피값을 갚는다는 거예요. 여러분 그렇게 피, 생명은 피에 있다는 거 아닙니까? 피를 흘린 거는 다 갚아주신다는 거예요. 그래서 이 땅에 좀 피를 흘리더라도 너무 억울하게 생각하지 마시고 코피도 흘리고 열심히 사십시오. 사시면. 20절 21절입니다. 시작 유다는 영원히 있겠고 예루살렘은 대대로 있으리라 내가 전에는 그들의 피 흘림당한 것을 갚아주지 아니하였거나 이제는 갚아주리니 이는 여학에서 시온의 가심이니라 유다는 영원히 있겠고 예. 이제는 영원히 있겠다는 거란 말이에요 예루살렘은 대대로 있으리로다 전에는 그들이 피 흘림당한 것을 내가 안 갚아줬는데 이제는 갚아주리라 이제는 내가 갚아주리라 야, 이게 하나님의 약속 언약이란 말이에요 이제는 갚아주리라 이걸 기억하셔야 됩니다 하나님이 갚아주실 것이다 근데 여기 갚아주다는 게 사실은 이게 히브리어 동사를 보면 깨끗하게 하다는 거예요 정결하게 하는 겁니다 그다음에 중요한 뜻인데 무죄로 만든다는 거예요 하나님이 갚아준다는 것은 우리를 더 이상 죄인으로 취급하지 않고 죄 없는 자로 여기겠다는 거란 말이에요. 그게 여러분 예루살렘에 이 대대로 있는 것보다 더 중요한 게아니까 예수님이 오신 거란 말이에요. 그분이 오셔서 우리를 이제는 갚아준 게 뭡니까? 우리를 깨끗하고 정결하게 하신 거란 말이에요. 우리를 죄 없는 자로 그분의 보혈로 정결케 하셔서 우리를 의인으로 만드신 거란 말이에요 그리고 또 어떻게 약속을 하셨습니까 내가 너희와 항상 함께 있으리라 약속한 거란 말이에요 임마누엘의 네. 약속을 하신 거란 말이죠 이제는 갚아주리라 이게 뭐 여러분들 돈좀뭐빚좀 뭐 갚아준다는 그 정도 차원이 아니란 말이에요 우리를 정결케 해서 우리를 의인이 되게 하시고 우리를 의롭다 하시고 우리를 거룩하게 하시고 우리를 죄 없다 하시고 그리고 영원히 내가 너와 함께하리라 보아 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라. 이게 여러분 갚아주는 거예요. 예, 여러분들이 지금 뭐 이미 갚아준 걸 하나님의 임재가 우리와 함께하는 것. 이것보다 큰 축복, 큰 약속이 어디 있습니까? 그런데 예. 이 약속은 구약 때부터 계속된 약속이에요. 신명기 32장 43절입니다. 같이 읽습니다. 신명기. 32장 3에서 시작 너희 민족들아 주의 백성과 즐거워라 주께서 그 종들의 피를 갚으사 그 대적들에게 복수하시고 자기 땅과 자기 백성을 위하여 속죄하시리로다 예, 이게 신명기에서도 약속한 약속이란 말이에요 그 땅을 내가 피를 갚아주고 복수하고 그리고 자기 백성을 위하여 속죄할 것이다 약속하신 것이죠 에스겔서 48장 35절 마지막입니다. 시작. 그 사방에 합계는 만팔천적이라 그날 후르는그 성읍의 이름을 여호와 산마라 하리라. 그 구원 이후에 하나님의 땅 이름이 여호와 산마인데 여호와께서 거기에 계신다. 이 여호와 산마가 된다는. 여호와께서 거기에 계신다. 이게 여러분 하나님의 임재의약속이요 구원의 약속이요임마누엘의약속이요이 약속을 우리가 붙든 거란 말이에요. 이게 갚아주는 거예요. 갚아주신 거. 갚아주신 거. 또뭐 주실래나 또뭐 없나 자꾸 이렇게 생각하죠요 응? 계속 그냥 뭐또 없나 또 없나 또또또 또, 또 하다가 다고 다고 하는 무슨 거머리처럼 된다는 거예요. 예. 이걸 여러분 기억하셔야 돼요. 그래서 우리는 정말 하나님께서 우리에게 끊임없이 함께해 주신다는 이 약속을 붙들고 살아가는 것보다 더큰 능력이 없고 복이 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그리고 우리가 예레미야서 29장 11절 이 말씀을 읽고 마치겠습니다 시작 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라 미래와 희망을 어떻게 줍니까 우리와 함께 하심으로 항상 함께 하심으로 그분은 늘 미래를 우리에게 현재로 살게 하시는 분입니다 희망을 지금부터 우리에게 현실로 살게 하시는 분인 줄로 믿습니다 기도할 때 하나님 주님 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘도 주님과 함께 손잡고 기도하겠습니다. 손잡고 이 기도의 자리를 떠나겠습니다. 하루 종일 주님과 손잡고 동행하는 하루 되게 하여주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 얼마나 감사한지요. 이 불안한 세상 정말 하나도 확실한 것이 없는 불확실성의 시대를 살아가지만 주님, 주님께서 우리에게 미래와 희망을 주셨고 미래와 희망을 우리에게 현실로 살게 하셨고 날마다 주님과 함께 동행하는 기쁨 놓치지 않게 하셨사오리 오늘도 주님과 함께 동행하는 하루가 되게 하여 주옵소서 주님과 함께 하겠다는 약속보다도 더 분명한 하나님의 언약이 없는 줄로 믿습니다 하나님 우리에게 죄 없다 하시고 이제 내가 갚아주리라고 하셨던 그 모든 약속 지금과 함께 하심으로 우리와 함께 하심으로 다 갚아주신 줄로 믿습니다 우리와 함께하는 놀라운 이 믿음의 동행 오늘도 이어지는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 얼마나 감사한지요 별일 없어서 감사합니다 주님과 함께 하시기 때문에 별일이 없는 줄로 믿습니다 평탄한 하루 평상한 하루 그렇게 별일이 없는 하루가 되게 하여 주신 것 주님께서 늘 동행해 주시기 때문임을 기억하게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 오늘도 우리와 함께 하시기로 결정하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 늘 함께 하시다가 우리를 품어주시는 아버지의 사랑과 오늘도 함께 하시더기 위하여 성행, 성령님으로 우리와 함께 동행하시는 그 은혜가 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘